2: Buenas noches, Silvia. La misión del sumergible Titán, que intentaba llegar hasta los restos del Titán, y terminó en tragedia porque sufrió lo que llaman una implosión catastrófica, según informó el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos.
0: Así es, Jorge. A sus cinco tripulantes, lastimosamente, se les da por muertos. Este anuncio puso fin a la agónica búsqueda en aguas cercanas a la isla canadiense de Terranova.
2: Estamos hablando precisamente de esto. Los investigadores estiman que la implosión catastrófica ocurrió cuando se interrumpió la comunicación con el sumergible el domingo, cuando este llevaba como una hora y 45 minutos en el agua.
0: Y piensan, Jorge, que habría sucedido cerca de su objetivo porque hallaron los escombros a 1.600 pies del Titanic.
2: El Matarazona tiene más sobre este trágico desenlace.
4: La búsqueda del sumergible Titán terminó con el hallazgo de los restos de la nave. Los guardacostas de Estados Unidos dijeron que uno de los vehículos operados remotamente encontró cinco pedazos de la estructura en el fondo del mar
5: área uh,
4: aproximadamente a uh, 1600 pies uh, de los uh, restos uh, del titanic. titanic dicen que estos hallazgos lo llevaron a concluir que el titán sufrió una implosión es decir que colapsó y se contrajo hacia el centro por la fuerte presión bajo el mar
1: cuando hay demasiado 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 presión es so como un imagínate un, un container y demasiado presión y no es una explosión, es un implosión.
4: Las familias de los cinco ocupantes del Titán fueron notificadas inmediatamente después del hallazgo.
6: Sí, hubo una implosión y se recuperó la nariz, se recuperaron las partes, como dijeron lo que es la, la guardia costera. Eso sí, eso está claro y que ante esa catastrófica implosión, pues es muy difícil que nadie esté a salvo. Por eso es que le han dado las condolencias.
4: El Titán perdió contacto aproximadamente una hora y 45 minutos después de que empezó a sumergirse en el agua. No se sabe a ciencia cierta si ese fue el momento de la implosión. Tampoco se sabe que produjo el fallo catastrófico que llevó a la implosión del Titán.
1: Es posible solamente un, ¿cómo se, cómo se llama? Un crack en la, en la estructura. Hay un, hay un problema con uh, los materiales.
4: Hace cinco años un piloto de la compañía Dueña del Titán advirtió que la nave no era segura. El director de la película Titanic, James Cameron, que ha bajado a los restos del Titanic en otras naves, dice que los problemas del Titán eran bien conocidos dentro de la comunidad de submarinos.
5: The top players in the in the uh, deep submergence engineering community even wrote letters to the company saying that what they were doing was too experimental to carry passengers.
4: Bueno, los guardacostas de Estados Unidos han, aún no saben si será posible recuperar los cuerpos de las cinco víctimas debido a las condiciones difíciles en la profundidad del mar. Aseguraron que seguirán recogiendo evidencias para tratar de determinar la causa de esta catástrofe. Jorge, regreso contigo.
2: El gracias. seguimos con esto porque las víctimas de esta tragedia eran cinco exploradores que, según sus familiares y amigos, compartían un espíritu de aventura y pasión por descubrir los misterios del mar. Ruth desde el río nos cuenta más sobre ellos.
5: Todos los que se embarcaron en esta expedición tenían algo en común, un corazón aventurero. Comencemos por el multimillonario británico Hamish Harding. Harding fue pasajero el año pasado en el quinto vuelo espacial tripulado de Blue Origin, empresa espacial privada fundada por Jeff Bezos. Tan reciente como en marzo de este año, compartía la emoción que este viaje le había causado. Detesto decirlo, pero no pensaba mucho en mi familia. Pensaba en la misión cuando nos lanzamos. Es tan emocionante. Es una experiencia increíble. Ir a ver con sus propios ojos los restos del Titanic iba a ser otra de sus grandes aventuras. Stockton Rush, el piloto del sumergible, es el fundador de Ocean Gate, la empresa privada de investigación y turismo que ha realizado más de una docena de expediciones submarinas desde 2010, incluyendo este fatal viaje. Licenciado en Ingeniería Espacial por la Universidad de Princeton, para Rush la exploración oceánica era una vocación. El niño soñaba con ser astronauta, pero más tarde se dio cuenta de que quería explorar otro mundo desconocido, el océano. Es que el corazón aventurero es difícil de controlar, a pesar del peligro que conllevan viajes como el del Titán. Alan Estrada, el mexicano que completó la travesía, da fe de eso.
1: Sabemos perfectamente lo riesgoso que es una expedición de este tipo. Sabemos que Titán es un sumergible experimental único en su tipo, hecho de fibra de carbono. Sabíamos que, que estamos arriesgando básicamente la vida. Firmas un release de muchísimas hojas en donde sabes el riesgo que estás tomando.
5: Como dato curioso, Wendy Rush, la esposa de Stockton, está taranieta de dos pasajeros de primera clase que murieron cuando el transatlántico se hundió en 1912. Una versión ficticia de su historia fue inmortalizada en 1997 en la película Titanic, en una conmovedora escena de una pareja de ancianos abrazados en la cama mientras las aguas suben alrededor de su camarote. El empresario británico pakistaní, Chasada Dawood, de 48 años, miembro de una de las familias empresariales más prominentes de Pakistán y su hijo Suleman, de solo 19, también viajaban en esta expedición. Dawood comprendía que se trataba de algo que retaba las capacidades tecnológicas disponibles, pero según algunos de sus amigos no parecía preocupado por el riesgo. La quinta persona que iba en el sumergible era Paul Henry Nargelot, comandante retirado de la Armada Francesa de 77 años de edad. Aseguran que conocía el barco a la perfección y sentía por él una increíble pasión difícil de explicar. Mi padre participó en la primera expedición al Titanic a finales de los años 80 y desde entonces ha sido su gran pasión. Espero que haya un buen resultado, que lo encuentren, decía su hija antes de conocer el fatídico desenlace. En cualquier caso, él es feliz donde está, añadió, eso es tranquilizador. El más joven de los aventureros, Sulemán. Era aficionado a los libros de ciencia ficción, a resolver cubos de Rubik y a jugar voleibol. Sus vecinos aseguran que no se podría desear unos vecinos más encantadores porque tanto su alemán como su hermana eran jóvenes dulces y educados. Regreso contigo, Irene.
0: Muchas gracias, Lourdes. Y vamos a hablar ahora de las implacables condiciones climáticas. Una combinación de tornados, vientos huracanados, lluvia de granizo impactó varios estados del sur y centro de los Estados Unidos. En Colorado, los asistentes a un concierto musical cerca de Denver soportaron una tormenta que trajo enormes bolas de granizo causando decenas de lesionados. La peor parte la vivió la población de Matador, en Texas, donde un tornado causó la muerte de cuatro personas y heridas a varias. de Cavazos nos informa. Venimos de Venezuela dejando todo, todo, y pues otra vez volvemos a empezar de cero.
7: Esta madre junto a su niña de nueve años y su esposo hoy se enfrentan a la dura realidad de que tras haber llegado a Estados Unidos hace dos meses en busca del sueño americano, hoy han perdido su hogar en Houston, Texas.
0: Estoy embarazada de
7: cuatro meses y, y pues he tratado de controlar porque es una impresión bastante fuerte. Decenas de familias se quedaron en la calle luego de que los rayos provocaran que se incendiara un complejo de apartamentos durante las fuertes lluvias del miércoles. Tengo la ropa que tengo puesta ahora, lo único que tengo. Perdí mi documento, mi dinero. En Matador, Texas, decenas hoy están entre los escombros, con el paso de un tornado. Se observaron filas de autoridades listos para brindar asistencia momentos después de que tocara tierra el miércoles por la noche. Y esta mañana se realizaban esfuerzos de rescate entre la destrucción. Sí. Autoridades estatales informaron sobre la muerte de por lo menos cuatro personas y varios lesionados como consecuencia del tornado. Son numerosas familias que hoy han quedado sin hogar con el paso de estos desastres naturales y esto también encima de una ola de calor que implica temperaturas en los tres dígitos y ahora no hay energía eléctrica para poder refugiarse ante estas temperaturas cálidas. En Colorado, mientras tanto, el mal tiempo llegó con fuertes lluvias de granizo de tamaño de pelotas de béisbol. Decenas de personas que asistieron a un concierto en el exterior terminaron lesionadas, mientras que el granizo dañó varios autos. Las fuertes lluvias, vientos y tormentas no cesarán, sin embargo, pues las advertencias del mal tiempo continúan para el sur del país en medio de un calor extremo. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
2: Diez menores hondureños están bajo el cuidado de autoridades de Texas tras ser rescatados en la ribera del Río Grande, cerca de Eagle Pass, donde fueron abandonados por traficantes de inmigrantes. Agentes dijeron que los polleros continúan con esta práctica de abandonar a su suerte a los niños en la frontera en temperaturas de hasta 115 grados Fahrenheit, aumentando el riesgo de morir deshidratados. En Texas empezó el entrenamiento de un grupo de policías sobre cómo manejar una situación de emergencia en caso de un tiroteo y se realiza en Ubalde donde un pistolero solitario causó una masacre en la escuela primaria de Rob y la policía demoró más de una hora en confrontarlo. Marlene Guzmán está en vivo desde Ubalde con más detalles de esta capacitación policial. Marlene, te escuchamos.
8: Jorge, buenas tardes. Así es, el distrito escolar de Ubalde ahora cuenta con una fuerza policial nueva, integrada por ocho policías, algunos con experiencia y otros novatos, que por estos tres días estuvieron recibiendo un entrenamiento intenso, y ellos estuvieron enfrentándose a diferentes escenarios, recreando lo que sucedía tanto adentro como afuera de la escuela Rob aquel fatídico 24 de mayo. Y nosotros, los medios de comunicación, hoy tuvimos la oportunidad de ver una pequeña porción de cómo los policías se movilizarían, reaccionarían, de dentro de los pasillos de una escuela y precisamente vimos a un grupo de cuatro cómo ellos se iban cubriendo las espaldas mientras iban pasando por el pasillo, tenían las armas apuntándolos, unos rifles AR y también cómo irrumpirían dentro de un salón de clases para después entonces dispararle en caso de un tirador activo. Es parte del entrenamiento que aquí se lleva para empezar el nuevo ciclo escolar. Regreso con ustedes.
0: Muchas gracias, Marlene. Una comisión de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, votó a favor de divulgar transcripciones del testimonio de informantes sobre la investigación federal a Hunter Biden. Los informantes serían empleados o ex empleados del servicio de recaudación de impuestos. Esta semana, Hunter Biden se declaró culpable de dos delitos de evasión de impuestos y uno de posesión ilegal de un arma de fuego.
2: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX. Ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Hoy terminó el misterio sobre quiénes fueron los responsables de la fianza de 500 mil dólares para que pudiera salir en libertad el congresista republicano de Nueva York, George Santos. Su padre y su tía garantizaron a un juez que Santos comparecería en la corte y obedecería las reglas de la fianza. A cambio, no tuvieron que pagar dinero ni comprometer sus propiedades. Santos enfrenta 13 cargos federales por fraude de correo, lavado de dinero y robo de fondos públicos.
0: La escritora E. Jean Carroll se opuso a la solicitud de Donald Trump de un nuevo juicio por las acusaciones que ella le hizo de asalto sexual y difamación. El mes pasado, un jurado declaró culpable a Trump de abusar sexualmente de Carroll en una tienda de Nueva York en 1996. También falló que Trump la difamó y le ordenó al expresidente pagarle 5 millones de dólares. Trump alega que el jurado no concluyó que él había violado a Carroll y que la suma que le exigen es excesiva.
2: Durante años se ha hablado de la posibilidad de que los hispanos constituyan la mayoría demográfica de Texas, pero hoy, hoy es una realidad. Según las nuevas cifras de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, por primera vez en la historia, los hispanos son mayoría en ese estado. Representan los hispanos un 40.2% de la población, mientras que los blancos no hispanos son un 39.8%. Definitivamente un momento histórico en la evolución demográfica de ese estado.
0: Y además, Jorge, el récord del promedio de la edad de la población estadounidense es de casi 39 años. Nunca antes ha sido tan mayor, aunque sigue siendo más joven que los 44 de la media europea. Blanca Rosa Vilches nos explica esta tendencia y el aporte de los latinos al crecimiento de la población del país.
3: El promedio de edad de la población estadounidense es ahora más vieja que nunca, dicen las cifras oficiales del censo.
4: Que yo lo
3: bendiga y, sigamos y lo confirman los ojos de Mari Vargas. Ve a gente más
5: joven en el 2004, cuando yo vine, que ni ahora. Ahora se ven más calmos, más arrugados, igual que yo. En
3: 1980 el promedio era 30 años, ahora es casi 39, una edad inusualmente alta para este país.
1: Porque nosotros estamos teniendo menos bebés y los baby boomers están llegando ya a la edad de retiro.
3: La arimética es simple, están naciendo menos niños.
1: No es sorprendente, ya hace muchos años ya vimos que hay menos bebés cada año, especialmente después de la pandemia.
3: La inmigración, sin embargo, hizo crecer la población norteamericana. Ahora todos se culpan, no, son los migrantes que vienen a...
4: A delinquir
3: a este país no, no es así, nosotros buscamos un futuro. Según el censo, la población asiática en Estados Unidos aumentó un 2.4%, la hispana subió 1.7% y la blanca no hispana subió solo un 0.1%. Más de 63 millones se identificaron como hispanos. Yo tengo dos hijas, eh, no aspiro a tener más hijos, Dios mediante. En los centros de cuidado para personas mayores, de continuar esta tendencia representa un nuevo desafío.
8: Tanto en la parte eh, de salud como alimentación, eh, seguros médicos.
3: Si esta tendencia continúa, los centros de cuidado para personas mayores enfrentarán más desafíos. Las nuevas cifras requerirán por parte del gobierno federal implementar nuevas medidas sociales que se ajusten a estos nuevos datos del censo. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Y ahora sí vamos a hablar de fútbol y de esperanza. Y es que ayer el Jimmy Lozano ya fue presentado oficialmente como el nuevo técnico de la selección mexicana en vísperas de la Copa Oro. El ex seleccionado nacional deberá mostrar su mejor cara ya que tiene todos los ojos de todos los mexicanos puestos sobre él. En la fase de grupos, el Tri se va a enfrentar contra Honduras el domingo 25, luego el jueves 29 de junio México contra Haití y luego México contra Qatar el domingo 2 de julio. Jessica Sarmeño nos tiene más de la presentación del Jimmy Lozano.
1: Del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos. Eso que lo tengan claro, si no yo, hoy no estaría aquí. Estas fueron las primeras palabras que pronunció Jaime Lozano ante la selección mexicana de fútbol como su director técnico en Houston, Texas. Sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias, de estas situaciones, es de donde se forjan las mejores historias de vida. Y en este caso de deporte. Los seleccionados lo escuchaban serios para, y hasta cabizbajos. Es que personas. tienen una titánica tarea a cuestas, no solo levantarse de la terrible derrota que sufrieron ante Estados Unidos en la Nations League, donde en lugar de goles hubo violencia. También les urge recuperar la confianza de una guerrida afición que en su último juego contra Panamá en Las Vegas dejó vacío el estadio. El arquero Guillermo Ochoa le dio la bienvenida.
2: Entonces, pues te encuentras con, con un grupo de, de jugadores y de staff con muchas ganas de, de que las cosas salgan bien, con, con, con hambre, con, con ambición.
1: Lozano tiene 44 años y el equipo que dirigió en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 consiguió el bronce. Es el primer mexicano al frente del grupo desde Miguel Herrera y lo que se espera de él es que consiga que este equipo gane la Copa Oro, el torneo que comienza este fin de semana. Conoce a varios de estos eh, futbolistas, de los futbolistas jóvenes sobre todo, sí creo que es muy buena alternativa para esta Copa Oro, todavía no lo veo como el... Técnico idóneo para encabezar el proyecto hasta el 26. Aunque entre la afición, tras los malos resultados, hay más Están dudas que certezas. Están...
0: Y pues ese es nuestro equipo y pues ni modo, tenemos que echarle ganas si queremos ver ganar algo a esta
5: selección.
1: El interés por acercarse a la afición es tanto que esta noche Lozano tendrá un encuentro virtual con el público en el que responderá preguntas sin filtro. Démosle a esa gente que ha creído por mucho tiempo, por muchos años, lo que se merece.
2: Nuestro mayor esfuerzo.
1: En México, Jessica Cermeño, Univisión.
0: La cocina peruana Jorge está celebrando porque tiene el mejor restaurante del mundo.
2: Se llama Central y se llevó el premio en el concurso de los 50 mejores restaurantes del mundo.
0: María Luisa Martínez nos cuenta más.
6: It's ¡CENTRAL! El mejor restaurante del mundo, según The World's 50 Best, está en Lima, Perú. La premiación de este año se llevó a cabo en Valencia, España, y el ganador es central de Virgilio Martínez. Gracias Perú, you Lima. El mundo nos, nos está entendiendo, ¿no? cuando hablamos de alturas, ecosistemas, el territorio peruano, sudamericano, la Amazonía, los Andes, a veces hablamos de eso y la gente es como que no, no... De vuelta en Lima, emocionado, compartió el triunfo con su equipo nos recibió junto a su esposa y a su hermana, que conducen los cuatro restaurantes y la investigación que está detrás de este proyecto culinario.
3: No hacemos cocina peruana tradicional, pero sí usamos productos peruanos, que es lo lindo. Simplemente desde otro punto de vista, no, lo expresamos distinto a nuestra manera. Sí, me parece fabuloso ahorita con, con
0: el premio, como decía Virgilio, esto de que la gente termine de comprender eh, como la inmensidad del trabajo que hacemos y, y que existe esta base de conocimiento detrás y esta voluntad
6: por saber más. Tras 10 años fuera del país, regresó a explorar el territorio peruano. La suya es una propuesta de viaje por los Andes, la Amazonía y la costa. Unos afortunados tenían reserva hoy en un día de fiesta. El restaurante central está ubicado en el barrio Bohemio de Barranco y tiene meses de lista de espera. Era un secreto a voces mucho antes que recibiera este reconocimiento. Este premio lo celebran todos los chefs peruanos, que son muy unidos y juntos trabajan para poner en alto la cocina peruana. El tema de compartir antes de, 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 de competir, creo que eso fue vital para entender ¿no? que había una, una forma de trabajo acá distinta. Felicidades, Virgilio. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.
2: Maravilloso, felicidades. Qué rica la comida qué peruana, qué rico.
4: No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo. Disponible en la app de Biggs.